0: Hola, podcasters. Gracias por enlazarte a otro programa de Vamos a Hablar. Esta es una iniciativa que tiene el partido Vamos a El Salvador y nuestro objetivo es llegar a los hogares salvadoreños para que por medio de nosotros puedan conocer sobre diversos temas, es decir, medio ambiente, salud, economía, trabajo o cualquier tema de interés social. Mi nombre es Patricia Juárez y durante los próximos minutos estaremos hablando con tres temas. Va a ser un programa dividido en tres partes con un especialista ambiental. En el primer tema vamos a tocar el tema de qué es el ordenamiento territorial y cómo garantizamos la seguridad, la seguridad alimentaria. Si quieres saber más, sigue en sintonía. Antes de iniciar, te recordamos seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como vamos El Salvador. Y como les comentaba, este día vamos a hablar con Alma Sánchez. Ella es abogada e investigadora con estudios de maestría en gestión de medio ambiente y estudios de cultura centroamericana. También cuenta con posgrados de turismo rural y derechos de pueblos indígenas. Un gusto, Alma.
1: Gracias, muy amable, Pati. Eh, tengan buenas tardes todos los que nos escuchan. Eh, y gracias a ustedes por llegar a través de, de esta línea y gracias a, a este espacio por haberme invitado.
0: Muchas gracias también, Alma, por habernos eh, dado el espacio. Y quiero iniciar eh, empezando, ya que vamos a hablar de dos temas, partamos primero, ¿verdad? ¿Qué es el ordenamiento territorial?
1: Bueno, el ordenamiento territorial es una política de Estado. Es una política que sirve para regular, definir, proteger, conservar y hacer sostenible uno de los recursos finitos que tenemos en todos los países, ¿verdad? es decir, en todo el mundo. El suelo es un recurso natural que no es renovable y eh, resulta muy fácil perderlo. De esta forma, cuando un estado define ¿Cómo va a proteger el suelo para que éste sirva de conformidad a su aptitud? Eso es lo que en pocas palabras se le llama ordenamiento territorial. Son decisiones políticas que van encaminadas a que, por ejemplo, si hay un suelo que es bueno porque percola hídricamente, es decir, que la lluvia que cae penetra y va a, los, a dar a los mantos acuíferos para que estos se abastezcan y sirvan de fuente de agua potable para varias comunidades, ese suelo no tiene que ser cambiado por ningún otro uso. Es decir, no se puede cambiar para sembrar maíz o para sembrar maicillo o un recurso renovable eh, todos los años, Recursos anuales, eh, cultivos anuales como se le llama. Si un suelo es bueno para la forestería, ¿verdad? para conservar el bosque, pues no lo vamos a cambiar para que sea, eh, digamos, un maizal o un cañal. Si un suelo es bueno para caña y, y, digamos, para una caña que no sea verde, es decir, una caña que se le aplica agroquímico, que no es lo deseable, pero la normativa y la práctica permite ese tipo de cultivos todavía, no vamos a permitir que el día de mañana ese suelo se cambie a, a digamos, eh, suelo habitacional. Primero, porque al ser suelo habitacional va a estar expuesta la gente eh, a, a, a los residuos de los agroquímicos que fueron utilizados ahí. Entonces, pongo estos ejemplos para que se pueda comprender qué es el ordenamiento territorial. Un suelo va a servir para expansión urbana si no compromete otros usos que vayan a afectar derechos humanos de otras poblaciones, por ejemplo.
0: Usted hablaba que era también político, pero entonces, ¿qué instituciones son las encargadas de... Entiendo yo, otorgar permisos para poder utilizar o oh no estos espacios. ¿Y cuál sería como el modelo o cómo se regula estos espacios?
1: vaya En el caso de El Salvador, eh, esta política que tiene que ver con el territorio y con las aptitudes del territorio para servir para lo que ellos son buenos, porque el territorio habla por sí solo, o sea, geológicamente, todo el tiempo que tiene la tierra de existir es lo que condiciona junto con el agua, el aire, el clima, el sol. ¿Para qué sirve un suelo? En el caso de El Salvador, nosotros tenemos eh, varias institucionalidades que pueden garantizar esa sostenibilidad del suelo para lo que debe ser, es decir, para lo que es apto. Desde la Constitución, los gobiernos municipales tienen autonomía para poder administrar sus territorios. Desde el Código Municipal, ellos pueden hacer planes especiales para poder proteger y mantener, conservar los recursos naturales. La Ley de Urbanismo y Construcción, cuya competencia a Actualmente está dividida entre varias instituciones eh, a raíz de quiénes son los que pueden desarrollar el territorio, mejor dicho, quiénes son los que pueden ordenar el territorio, se comparte con tres diferentes instituciones por el momento, ¿verdad? Y eh, estas instituciones son primero los gobiernos municipales que tienen su sus planes de ordenamiento territorial, es decir, aquellos que han trabajado para poder ordenar su territorio y establecer qué es lo que van a permitir en él. Y por eso decimos que es una política de Estado, porque quien ejerce la gobernabilidad del territorio le dice a cualquiera que quiera llegar al territorio, mi territorio permite este tipo de actividades ejemplo, cuando usted encuentra un municipio que dice nosotros no permitimos minería metálica acá. Esa es una política de Estado. Y le es claro al inversionista de que en ese municipio no va a haber minería metálica, aunque ya ahora hay una ley que prohíbe la minería metálica. Entonces, la institucionalidad vinculada son los municipios, el Ministerio de Vivienda, que ahorita está en una situación de que no se tiene claro con esta actual gobernabilidad, si le va a apostar o no al ordenamiento territorial, ya ha habido varias ocasiones en que se ha manifestado de forma no tan expresa y otras expresa, de que no le interesa esta política. Y otra institucionalidad que tiene que ver son las famosas oficinas de planificación y gestión del territorio, como la OPAMS, para el caso de nosotros los metropolitanos, eh, AMUSDELI y la OSPA, eh, la OPSA, perdón, que es la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés. Otros eh, oplajes como por ejemplo la Callahuanca eh, y otras eh, asociaciones municipales, así Bahía que está en el proceso de formación de su oplaje, igual que la de los Isalcos que están en proceso de formación. Eh, ellos serían las instituciones eh, competentes.
0: Solo en paréntesis, son oplages y esas eh, están normadas por eh, como instituciones prácticamente como un, similar a lo que haría una empresa o una ONG. Tienen que sacar no, los permisos. No, no.
1: Las oficinas de planificación y gestión del territorio son oficinas, eh, digamos, de carácter público municipal. La, los municipios se asocian porque mantener una oplagest personal, plotters, sistemas de, de información geográfica, eh, cuesta dinero. Entonces los municipios se asocian para ellos financiar a todos los técnicos, eh, planificadores urbanos, ingenieros civiles, arquitectos, abogados, todo lo que tiene que ver eh, digamos. En, en el contexto de ese trabajo territorial, ingenieros agrónomos, algunos, geólogos, aparte del personal administrativo, ¿verdad? Entonces, ellos se unen, hacen un acuerdo intermunicipal, como en el caso de, de por ejemplo, la asociación Los Nonualcos, o otras asociaciones en donde ellos expresamente se han reunido como municipios, y firman un, un acta en donde ellos se comprometen a estar aportando mensualmente para mantener la OPLAGES. Uh -huh. En el caso de OPAMS es diferente porque esta fue una oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador que nació por el Ministerio de Ley allá por, a finales de los 80, principios de los 90. La verdad es
0: que no conocía la, la forma de funcionamiento, uh -huh. pensé que era de, de otra forma, pero Ahora que usted nos está explicando un poco más, y sobre todo el tema de ordenamiento, creo que es como una pregunta que los salvadoreños vemos a diario, ¿verdad? en este caso, verdaderamente las ordenanzas o los consejos municipales están dando eh, un ordenamiento como tal, porque, por ejemplo, vemos construcciones en lugares a donde por lo general no debería de ser, o estamos viendo también eh, utilización de recursos hídricos que no debería de ser, tales indiscriminadas, pero eso es algo que lo vemos desde hace años. Entonces, a su conocimiento, eh, las instituciones están funcionando verdaderamente o qué está pasando?
1: Bueno, lo, lo que sucede es que como es un instrumento político, o sea, el ordenamiento territorial es un instrumento político porque dice claramente que, para qué va a servir el territorio. Puede ser que haya actividades que no puedan desarrollarse en, el, en ese territorio. Eh, territorios muy pequeños, donde digamos hay mucha concentración poblacional, probablemente no podría eh, permitir actividades agrícolas que van vinculadas a la quema, por ejemplo. Entonces. Como eso también tiene un costo político generalmente para los tomadores de decisión municipal, la mayoría prefiere mejor dejar hacer, dejar pasar. Y como decía mi abuela, ¿verdad? Eso de casarse y domar potro, mejor que lo haga otro, ¿verdad? Y yo creo que ese es el pensamiento que tienen cómodo la mayoría de consejos municipales que no quieren involucrarse en el proceso. El proceso de los planes de ordenamiento territorial es un proceso que no nació ayer ni antier ni hace eh, una década. La iniciativa en realidad visionaria de, de los legisladores de aquella época fue allá por los años 50 donde se crea la ley de urbanismo y construcción. Ahí en el artículo 1 y 2 se desprende de la lectura que los municipios iban a poder dar sus propios permisos, ¿verdad? Si tenían sus propios planes, planes eh, municipales de ordenamiento, donde ellos iban a poder decir aquí se construye y aquí no. No hay que confundir ordenamiento territorial con un ordenamiento urbanístico, si bien es cierto, son dos, eh, dos cuartos de la misma casa, pero son dos cosas eh, diferentes. Una es más macra porque estamos hablando de todo el territorio y que tiene que definirse cuatro zonificaciones, que son la zonificación rural, que se va a mantener para la seguridad alimentaria, o sea, aquel uso de suelo destinado a la actividad primaria que no debería de cambiarse porque es la que nos da de comer a los salvadoreños, recordando que aunque nosotros actualmente tengamos una economía grandemente tercerizada, es decir, perteneciente al sector servicio, nuestra vocación agrícola no la perdemos. O sea, lo que pasa es que por política eh, también eh, cambiamos eh, las parcelas que nos daban de comer por zonas francas en su momento, ¿verdad? Lo cual obviamente fue un craso error y ahora nosotros lo podemos ver, sobre todo hoy después de esta pandemia, ¿verdad? Donde veíamos cómo se encarecieron las porque al tener que traerla de Honduras y Guatemala, ¿verdad?, eh, obviamente es mucho más costoso. Luego el suelo eh, no urbanizable, que es aquel suelo que en el deber ser por ninguna razón debería de cambiarse, como por ejemplo las zonas de percolación hídrica, zonas de alta vulnerabilidad que si se talan los árboles se descuajan y van a ir a hacer una gran matazón de gente suelo abajo, ¿verdad? El suelo eh, urbanizable, que es el suelo que queda de bolsa para cuando crece la ciudad. Es decir, pensando a futuro de que como tenemos que buscar un suelo que no sea vulnerable, pero que tampoco comprometa la dotación de agua ni la seguridad alimentaria, hay que buscar suelos aptos para que la ciudad crezca en la medida que va creciendo la población. ¿no? Y finalmente el suelo urbano, que es el suelo que ya está ocupado, como por ejemplo aquí donde vivimos nosotros, ¿verdad? Toda esta plancha de cemento ya es suelo urbano. Entonces esas son las cuatro zonificaciones globales del suelo que a veces los gobiernos municipales no quieren decir, bueno, hasta aquí va a llegar el suelo rural y de aquí va a ser el suelo urbanizable, pero de aquí ya no le voy a permitir al propietario del suelo rural que me lo vaya a convertir en notificación, por ejemplo. Entonces eso es lo que realmente sucede y por eso es que eh, hay tanto desorden. Eso que usted dice, vemos cambios de uso del suelo a cada rato y es que los consejos municipales, los gobiernos municipales no dicen nada, primero porque es lo más cómodo, ¿verdad? Y segundo, porque ¿qué pueden decir si no tienen un instrumento que le diga claramente mire, eso no se puede? Entonces, ¿cómo se prohíbe un cambio de uso? Si no tengo el instrumento idóneo para decirle no puede hacer eso.
0: Bueno, de hecho, entre esos tres programas, la siguiente parte era la responsabilidad, de hecho, de los consejos municipales. Así que lo vamos a dejar a medios, este tema ahorita, y vamos a pasar al área de la seguridad alimentaria. Eso sí. Desde ya los invitamos a seguir en el segundo podcast para que ustedes puedan conocer un poco más de esa responsabilidad que tienen que tomar los consejos municipales. Siguiendo, Alma, ¿qué es la seguridad alimentaria?
1: Mire, la seguridad alimentaria tiene que ver en muchas fases. o Varias fases yo identifico tres, de las cuales por cuestión del tiempo y por el tema del ordenamiento territorial vinculado nos vamos a quedar solo con el primero. Recordando que eh, estamos en el mes de octubre y que este mes es el tema, es el mes del ordenamiento territorial y el urbanismo con enfoque de derecho humano. Cuando hablamos de seguridad alimentaria hay que verlo eh, primero desde el suelo que está destinado en un estado para ser primero la productora de los alimentos, de los granos básicos, de las hortalizas, de las frutas, de la ganadería, del cultivo de especies menores, ¿verdad? Y todo eso que lo trabajan las ciencias agronómicas o agropecuarias. En la medida en que un suelo se mantiene con esa aptitud y no es cambiada, sino incluso mejorada, con mejor tecnología, con mejor aprovechamiento del recurso hídrico, porque sin agua no hay producción agropecuaria. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, también tenemos que ver esa segunda fase que es el de las condiciones ambientales y el cambio climático que en muchas ocasiones amenazan esa seguridad alimentaria, sobre todo cuando como producto de la falta de ordenamiento territorial y del cambio de uso de suelo, sin considerar las afectaciones perniciosas de ese cambio de uso del suelo, esas condiciones nos hacen más vulnerables a los efectos del cambio climático, a las sequías extremas o cuando vienen los eventos naturales así como Amanda, Cristóbal y el Mitch, que como no tenemos protección, no tenemos eh, bosque de galería para los ríos, para que estos no se eh, salgan del cauce y hagan inundación por todos lados y pudran las los cultivos pudran las matas de maíz, se pasan llevando vacas y cerdos y se los lleven con la crecida. Entonces esa es la segunda fase, verdad o, la, o, o, o el segundo aspecto de la seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con las condiciones climáticas. Y la tercera, que tampoco de esta vamos a hablar, es la que tiene que ver con la dieta. Es decir, eh, cómo la seguridad alimentaria tiene que ver con una dieta adecuada para que los que vivimos en un territorio no nos hagamos tan gordos, ¿verdad? No comamos solo comida chatarra o solo meneíto, ¿verdad? Como decían nuestros abuelitos, a las galguras, ¿verdad? Sino que eh, tengamos una dieta adecuada, ¿verdad? Nutricional adecuada. Entonces, el, el, esta seguridad alimentaria que es la que queremos abordar en este este programa, pero que está ampliamente vinculado al ordenamiento territorial, es ese. Primero, el suelo que queda garantizado para la seguridad alimentaria, es decir, para que siga produciendo el alimento, pero también cómo vamos a garantizar el talento humano que se va a quedar trabajando. El árbol, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene El Salvador y que si lo comparamos con Guatemala y Honduras, ellos no enfrentan ese problema. Por lo menos no con la gravedad del salvadoreño.
0: De hecho, justamente esa era como mi, mi siguiente pregunta en relación a qué pasa con los agricultores y si verdaderamente están teniendo el apoyo, tanto... No solamente estatal, porque no creo que solo tenga que ver eh, con un problema del Estado, sino que simplemente uno si encuentra las condiciones para poder trabajar temas del agro, en este caso primero los que vendrían siendo los que dan el terreno, pero también la gente, ¿qué está pasando? ¿Están eh, teniendo espacios para poder trabajar? ¿O cuál, es el, cuál, ¿Cuál considera usted que podría ser de las problemáticas más fuertes?
1: Creo que la primera problemática es el elemento cultural. Hemos perdido la identidad agrícola. O sea, hemos perdido el orgullo de decir yo soy productora de mis propios alimentos. Hombre-mujer, ¿verdad? Eh, cualquiera, porque hemos de recordar que la mujer a nivel mundial es la que produce el 50% de la alimentación a nivel mundial y en Latinoamérica anda por el 75-80% de la producción de alimentos a nivel de Latinoamérica en manos de las mujeres. De esa identidad de decir soy una mujer o soy un hombre agrícola yo lo he visto en reuniones con, con agricultores, verdad, en los que eh, hemos platicado en otros contextos y de otras cosas cuando nos presentamos. Porque, bueno, eh, dije el nombre, eh, profesión u oficio, ¿verdad? Y de dónde viene y le da. Entonces, eh, al, al agricultor actualmente le da pena y dice, yo era agricultor. Y, y de hecho, cuando los jóvenes, entre los jóvenes, cuando hay jóvenes que dicen voy a estudiar un bachillerato agrícola o voy a estudiar la carrera de agronomía o me voy a ir a inscribir a la ENA los miran con unos ojos así, ¿verdad? pero esa es profesión de pobres se lo digo porque yo lo he oído cuando no saben que no hay ser humano más rico que aquel que sabe producir sus propios alimentos entonces hemos perdido esa identidad y, cuando, y eso fue producto de una política de una política que decidió dejar de apostarle al agro por empezar a apostarle más a las maquilas, a las zonas francas, a los recintos fiscales. Entonces, eh, eso es lamentable. A diferencia, por ejemplo, yo solo voy a poner dos ejemplos de nuestros hermanitos de La par, Honduras y Guatemala. La mejor escuela de, agricult de, de agricultura de nivel medio, es decir, ni siquiera a nivel técnico, no, a nivel de bachillerato de toda Centroamérica, ¿dónde cree usted que está? Tal vez en Honduras. Está en Honduras, en la zona sur de Honduras, en Macaome Valle, en el departamento de Valle, y este instituto se llama Instituto Agrícola Luis Landa, y ellos tienen el mejor bachillerato agrícola de todo Honduras y la FAO en algún momento eh, estableció una estadística que lo posicionaba incluso a nivel de la región centroamericana. De hecho, los hondureños son la que mejor, los que mejor producción agrícola tienen a nivel de Centroamérica. Yo sé que sobre esto me van a llover críticas, porque en, en Honduras la actividad camaronera eh, acuícola de los hondureños es bien extractiva, súper extractiva. Pero ese tema, de, de, si usted quiere, lo consideramos en otro tema, porque ahorita estamos hablando de la educación. Sí. Y en Guatemala se encuentra la mejor escuela de nivel medio de agricultura de América Latina. Se llama Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA. Entonces, esa gente, pero a la parte de la ENCA está una rama, una red de escuelas agrícolas y forestales en toda Guatemala que forman las canteras de jóvenes agrícolas que se van a destinar a alimentar Guatemala desde el tercer ciclo. Hay niños que desde el tercer ciclo saben que ellos dicen yo me voy a dedicar a los pollos o yo me voy a dedicar al cacao o al café. Por ejemplo, Honduras tiene un bachillerato especializado solo en café igual que los guatemaltecos y es increíble, le digo porque yo me he botanizado las escuelas de agricultura de Guatemala, cuando usted mira a estos jóvenes reunidos y están en primer año de su curso, allá le llaman el séptimo curso, en primer año de bachillerato y están con las manos ampolladas y entre ellos se ponen a, a comparar manos a ver quién tiene la ampolla más grande que va a ser el callo más duro y más grande. Eso se llama entidad agrícola y nosotros la hemos perdido. Entonces, si hemos perdido esa identidad agrícola, si hemos perdido ese talento humano que forma talento humano con identidad y yo aquí tengo que felicitar y, y solidarizarme y reconocer la noble labor que hacen las resistentes escuelas de agricultura que se han quedado todavía subsistiendo, la ENA, que ahora al parecer van a generar ingenierías también, o sea, van a están van a, a, a promover ingenieros también, van a sacar a la sociedad ingenieros, creo que en cambio climático, agricultura y cambio climático, parece. Ya hay un, un, una escuela técnica en, en, en la unión para el tema acuícola, eso me parece a mí formidable y los pocos bachilleratos que han quedado, de los cuales yo identifico uno privado que sacó generaciones de bachilleres agrícolas que después se fueron y se convirtieron en ingenieros agrónomos, que se llama el Instituto San Andrés. Estas, estas entidades prácticamente con las políticas actuales estaban destinadas a desaparecer, pero han sido muy resistentes y eso son obras de sus maestros, de sus líderes académicos que en su mayoría son ingenieros agrónomos. Bueno, ya para ir como cerrando ese primer
0: podcast, me gustaría que casi que a modo de resumen, ¿qué necesitaría o algunas pequeñas líneas para poder garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país? Bueno, como el era
1: ordenamiento territorial y seguridad alimentaria, los municipios tienen que apostarle a sus planes municipales de ordenamiento y desarrollo territorial, el que los municipios blinden los territorios rurales para que sigan siendo no solo los productores sino que también los hilos del alimento en El, en el Salvador desde el municipio, vital. y eso se logra a través de los instrumentos idóneos legales que se han dejado para ello que son los planes de ordenamiento territorial concretamente para el caso los planes municipales de ordenamiento y desarrollo territorial y después vendrán los planes municipales de desarrollo urbano y rural. Hay, hay muchos instrumentos, hablo solo de estos que son los, 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 como, como los más comunes, e incluso son quizás lo, los más rápidos de hacer, no porque se hagan de un día para otro, sino que porque ya existen modelos a seguir aquí en El Salvador de donde se pueden tener como guía y luego crear sus ordenanzas respectivas en donde no vayan a cambiar el uso del suelo solo porque llega alguien queriendo sobornar ¿verdad? Y, y, y pagar sobre la mesa ¿verdad? un cambio de uso del suelo de un suelo que tiene un valor mucho más elevado que, que digamos, el servir de lotificación. Entonces eso sería desde el enfoque territorialista, del ordenamiento territorial, lo, lo, lo más inmediato ¿verdad? Eh, que debería de hacerse. Luego vendrán las planificaciones subsiguientes que, que ya tendrían que ver con el suelo rural, con, con, con esa aptitud agrológica. ¿verdad? Es decir, para qué es el suelo, si es un suelo clase 1, clase 2, clase 3, hasta la clase 8 que reconoce la ley forestal.
0: Ok, bueno, de hecho vamos a seguir hablando del tema de responsabilidad siempre de los consejos municipales en el siguiente programa. Así que vamos a ir finalizando esta primera parte con prácticamente ese, ese cierre de, de Alma Sánchez. Finalizamos otro podcast de Vamos a Hablar, no sin antes recordarles que pueden seguir todas nuestras redes sociales es decir, Facebook, Twitter e Instagram como arroba VAMOSELSALVADOR. También pueden visitar la página web www.vamos.org.sb y juntos.vamos.org.sb. En una pueden encontrar las noticias más relevantes que hemos estado realizando eh, desde prácticamente todo el año y también eh, pueden buscar todas las propuestas que hemos realizado sobre diferentes temáticas. Nos escuchamos en un próximo podcast. Thank you.